0: saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, a a los que vienen por por primera vez a la iglesia que Dios les bendiga, que sea un tiempo de de glorificar al Señor, alabamos y cantábamos el nombre del Señor y decíamos que era eh, nuestro refugio, que en Él podíamos confiar y que a través de su palabra Él nos hablaba y, y podíamos reflexionar en ella. Y que sea un tiempo de de poder hacer eso, de poder reflexionar en su palabra. Le voy a invitar, el el tiempo atrás escuché a un pastor que decía abran sus teléfonos en el libro de de Deuteronomio, porque ahora todos andamos con aparatos eh, electrónicos. Así que estamos viendo ya hace varios domingos el libro de de Deuteronomio, que es Segunda Ley. Veíamos un video también explicativo el domingo pasado, si recuerdan. Nuestra hermana Margarita nos compartió un pequeño video donde hablaba del Shema ¿ya? De, de esa palabra del Señor y eh, el domingo pasado estuvimos viendo y animándonos a, 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 a poder volver a empezar para poner en contexto un poco a los, a los hermanos quizás que no vinieron el domingo pasado ¿ya? y ese volver a empezar después de que eh, los israelitas estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida pero no le creyeron al Señor y Tuvieron que echar pie atrás y volver ahí a ese desierto. Pero en ese, en ese contexto veíamos el domingo pasado cómo Dios es misericordioso, cómo Dios es justo y cómo Dios es generoso. Para que ustedes entiendan un poco el contexto en el cual venimos eh, compartiendo la palabra del Señor. Y viendo cómo esto también se aplica a hoy día a lo que cada uno de nosotros está viviendo. Si usted tiene un tiempo ahí para para poder leer el libro de Deuteronomio, un libro en el cual nos ayuda a entender muchas de las situaciones que hoy día estamos viviendo. Ahí Hay, una, hay, un, hay, hay textos que eh, habla Moisés al pueblo, en el cual le explica cómo deben conducirse unos con otros, explica cómo deben hacer cuando hay conflicto, explica eh, habla de la ciudad de refugio también, eh, en, algún, en, en algún texto ahí, para que usted estudie y vea que eh, el Señor es misericordioso y que Él desde hace desde que creó el cielo, la tierra y creó al ser humano desde ahí que colocó el amor y su misericordia en cada uno de nosotros así que le invito a que leamos ahora eh, Deuteronomio capítulo 3 vamos a leer el principio del versículo 12 al 23 ya Y hoy día lo que yo quiero compartir es eh, cómo este texto nos lleva a a que nos unamos y que nos sigamos animando también, porque es importante eso hoy en día, sobremanera, el poder unirnos y el poder animarnos. Dice así Deuteronomio capítulo 3, versículo 12 al 23. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galaad en sus ciudades la di a los Rubenitas y a los Gaditas y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Oc. Ok. toda la tierra de Argot que se llamaba la tierra de los gigantes lo di a la medida a la media tribu de Manasés Yair, hijo de Manasés tomó toda la tierra de Argot hasta el límite en Jesús y Moacá y la llamó por su nombre, nombre Basanabot, Yair, hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, a los Rubenitas y Gaditas. Les di de Galaad hasta el arroyo de Armón, Arnón, perdón, teniendo por límite el medio del valle, hasta el arroyo de Jacob, en el cual el límite de los hijos de, Armón, de Amón, también el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Arabá el mar Salado, al pie de las laderas del Pisgá, al oriente. Y los mandé entonces diciendo, Jehová, vuestro Dios, os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en la ciudad que os he dado hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos de los cuales pasarás tú. No les temas, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es, Él es el que pelea por vosotros, y orea a Jehová en aquel tiempo diciendo. El versículo 23. Perdón que ahí se me cortó. Ahí, diciendo, hasta ahí llega, perdón. Hasta ahí llega el 23. Quería leer hasta ahí. ¿Ya? Oremos al Señor, Padre nuestro. Le damos gracias por su palabra. Señor, eh, ayúdenos a disponernos a escuchar su palabra, lo que usted quiere decirnos hoy día. Que podamos, Señor, eh, abrir nuestros oídos, que podamos, Señor, concentrarnos, que cualquier situación, Señor, ajena, podamos, Señor, eh, dejarla fuera de nuestros pensamientos y que podamos, Señor, escuchar su voz. Gracias por cada uno de mis hermanos, amigos o visitas que ha llegado hasta acá y de los que quizás están conectados. Que usted también les bendiga hoy día. Que su palabra, Señor, eh, sea la que hable a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, este pasaje cierra un poco la introducción histórica del libro y sirve a la vez de paréntesis entre el pasado histórico de Israel y su futuro bajo la guía de un nuevo líder, Josué era el nuevo líder que nosotros hablamos también eh, el domingo pasado. La estructura de la unidad se marca por la frase, en aquel tiempo. Y ahí leímos varios versículos que decían, en aquel tiempo. Y los versículos del 12 al 17 nos muestran las porciones de tierra entregadas a las tribus de Rubén y Gad, y a media tribu de Manasés. Si puso atento, ahí habían varios nombres. Eh, quizás poco comunes para nosotros. Cuando uno lee la palabra Señor, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando empezamos con, lo, con los nombres medio extraños, como que uno ya no quiere seguir leyendo. Entonces, hay que ser sinceros. Y, Pero de alguna u otra manera, si está escrito acá es porque el Señor tenía un propósito de dejar esto escrito con el detalle que lo dejó. Entonces vemos acá, en este capítulo 3 del versículo 12 al 17, cómo porciones de, tri- de tierra fueron entregadas a dos tribus y media, por decirlo. Y la presencia de las palabras todo o toda, cuando leímos ahí, afirma que estas tribus recibieron de manera completa la tierra que se les había asignado. Y de un poco empezamos a ver cómo el Señor comienza a cumplir su promesa. ¿ya? Y esta idea también nos lleva ahí a Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45, que dice De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Bueno, en el texto que leímos, desde el versículo 18 al 20, se se redacta de alguna manera esa tensión o dinámica del tema de la ocupación de la tierra, dada por Dios. La tribu de Rubén, Gad y parte de Manasés han recibido su porción, lo que yo les comentaba, pero las otras tribus restantes todavía no. No. Y eran 12 tribus. ¿ya? Es interesante aquí descubrir que el verbo dar aparece ocho veces en los versículos del 12 al 20, cuatro en los versículos 12 al 17, ahí si ustedes después los cuentan en la casa, y cuatro desde el versículo 18 al 20. ¿Y qué quiero decir esto? Que muestra un balance entre lo que ya se ha recibido y lo que todavía no. Por eso, los que ya han recibido la tierra, ¿saben lo que tenían que hacer? Y a mí me llamó un poco la atención también esto. Debían ayudar a los que todavía no la habían recibido. Así el todo de Dios y del pueblo podría ser realidad. De alguna manera el Señor nos está enseñando aquí que debemos involucrarnos con el pueblo o con los hijos o con los que somos hijos de Dios eso nos está diciendo acá nada faltó ahí decía en Josué no faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová había hecho en la casa de Israel todo se cumplió todo se cumplió el Señor promete y el Señor cumple y por eso el Señor nos llama hoy día también a unirnos Esta solidaridad, podríamos decir, colectiva, o apoyo, o ayuda, o respaldo, es una de las características del pueblo de Dios. Sus miembros se sentían inevitablemente unidos. Y esta unidad nos muestra un principio espiritual básico que tiene consecuencias aún hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con eso? En que nosotros debemos unirnos entre nosotros. Hechos 2, 44 al 47, texto muy conocido que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían, y vendían sus propiedad, propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo... Favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso quiere el Señor. Que nos unamos. Dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído en el Señor. Y repartían todas sus... las propiedades y todo lo que necesitaban y eso hacían y hoy día es tan difícil se ve tan lejano eso vemos tan lejano el poder compartir el poder unirnos el poder tener una relación más íntima quizá más verdadera más fructífera porque dice ahí vendían sus propiedades sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno Yo creo que eso es difícil de practicar hoy día si lo lleváramos a nuestra nuestra, eh, sociedad o idiosincrasia eh, chilena. Difícil que alguien pudiera vender quizás algo y repartirlo a todos los que estamos acá. Sería interesante ver eso. Pero no es así. No ocurre eso. Entonces el Señor nos, nos llama así a unirnos. Y vemos aquí como el Señor llama a parte del otro pueblo a que debían unirse a sus hermanos para ir y tomar la tierra que todavía no había sido tomada por los pueblos que el Señor había prometido. Entonces ahí le da instrucciones, eh, en el versículo 18 de Deuteronomio 3, dice, Y os mandé entonces diciendo, Jehová, vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis, dice, armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Entonces el Señor aquí le está dando instrucciones, y le dice solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestro ganado, y hace un paréntesis ahí, yo sé que tenéis mucho, quedará en las ciudades que os he dado. Entonces el Señor estaba mandando aquí a los hombres principalmente a ir y unirse a sus hermanos. Entonces es importante que nos unamos a lo que el Señor está haciendo hoy día en nuestra iglesia, en en nuestra familia, en lo que está haciendo en nuestras vidas principalmente. Entonces, todo esto nos llama a unirnos eso es lo que de alguna manera quiero decir que nos unamos así como el pueblo de Israel se unió que lo hagamos nosotros hoy día y por eso también compartía el texto de Hechos donde inicia, se inicia la Iglesia donde inicia el Señor la Iglesia y la Iglesia parte con Jesucristo cuando Él viene aquí a la tierra y muere y dice le dice a Pedro sobre esta roca edificaré en mi Iglesia pero la roca en sí es el Señor Jesucristo. Entonces, debemos unirnos a lo que Dios está haciendo. Decía ahí el, el, en Hechos 2.47, alabando a Dios y teniendo en favor todo el pueblo, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor va a añadir los que tienen que ser salvos. Y el Señor también nos llama a animarnos, eh, los versículos 21 al 22 de, del texto que leímos de Deuteronomio, de Deuteronomio dice: Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos de los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es que pelea por vosotros. El Señor es que pelea. Y aquí se retoma el tema de ver, que hablamos domingo atrás y en el Deuteronomio capítulo 1, para marcar la diferencia entre la generación del pasado, cuyos ojos se cegaron y no pudieron ver las grandes promesas o hazañas que hacía Dios, y la generación del mañana, que asegura la cercanía divina si es capaz de ver lo que Dios hará. ¿Somos capaces nosotros de ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará? Y el secreto aquí de todo esto que aparece ahí en el versículo 22 es no temer. Si recuerdan hablábamos también de los gigantes. El temor a los gigantes dejó ciego al pueblo en el pasado. En esta ocasión la única manera de poseer la tierra prometida que Dios les había dado era la confianza de hacer de Dios su Señor único. Y que que Él es el que pelea por nosotros. El Señor es el que pelea por nosotros. A veces nosotros queremos tomar las armas, pero el Señor es el que pelea. Debemos confiar en Él. Debemos estar seguros que Dios está obrando en nuestra vida. Debemos tener esa seguridad. Y aquí vemos, eh, en el capítulo 3 de... Volviendo al capítulo 3 de Deuteronomio, vemos una oración de Moisés... Y quizás es una oración para que tomemos alguna lección nosotros también. El capítulo 23 en adelante dice, Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego... Y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Moisés no había perdido la esperanza de poner los pies en la tierra prometida. Créeme que yo no había leído este versículo. Yo no sabía de esta oración que Moisés le había hecho a, a, al Señor, porque aquí le estaba, porque el Señor le había dicho que Él no iba a entrar. Estaba clarito que el Señor le había dicho aquí no va a entrar. ¿Pero qué le está pidiendo Moisés acá? Le está pidiendo entrar a la tierra prometida. No había perdido la esperanza. Era anciano y estaba cansado. Los días podían ser difíciles, pero con la ayuda de Dios, aún un anciano podría recibir quizás fuerza suficientes para entrar en esa tierra prometida. Pero el Señor le había dicho claramente que debido al pecado del pueblo no entraría en la tierra prometida, ahí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Pero sintió el deseo de volver a pedirle a Dios este privilegio. Pero la respuesta de Dios fue definitiva. Y quizás muchas veces nosotros no queremos escuchar la respuesta de Dios, porque no nos gusta. Porque sabemos que no nos va a gustar lo que nos dice el Señor y quizás muchas veces hemos escuchado alguna predicación o alguien, quizás un hermano que sabemos que viene hablando de parte del Señor no nos va a gustar lo que nos dicen. pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? ahí en el versículo 26 pero Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros por lo cual no me escuchó y nosotros decimos siempre que el Señor no escucha pero hay que ver el contexto en el cual está ocurriendo esto y me dijo Jehová basta no me hables más de este asunto si el Señor había sido clarito no le había no le había dicho como como nosotros como los chilenos cuando decimos no, ahí lo vemos lo vemos mañana ese mañana puede ser mañana pasado mañana o en una semana más el Señor fue clarito le dijo que no iba a ser no iba a entrar y después le dice acá no me hables más de este asunto yo me pondría nervioso si el Señor me dice así no me hablen más de este asunto. Es como cuando el jefe o alguien nos dice, no me hablen más de esto. Es como que ya sabemos que ya no hay, no hay vuelta atrás. Cuando pedimos algo, a Dios debemos considerar algunos aspectos. Y por eso quiero que analicemos un poquito esta oración. ¿Qué es lo mejor para Moisés? ¿Qué es lo más adecuado para el pueblo? ¿Y qué es lo que era bueno aquí para Josué? Según lo que vemos en esta oración que hace Moisés le hace al Señor porque ahí el versículo 23 comienza diciendo y oré a Jehová en aquel tiempo para Moisés sin duda él pensaba o creía que aún le quedaba algún trabajo útil para, para hacer ¿cuántos de nosotros nos pensamos y decimos todavía tengo algo útil que hacer? y teniendo en cuenta su experiencia sería bueno para él ver al pueblo ya instalado en su nuevo hogar Sin embargo, aún teniendo una buena motivación, las cosas que queremos para nosotros no son necesariamente las correctas. En nuestra humanidad muchas veces tenemos una mirada finita de las cosas. Solo Dios tiene la imagen global de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Quizás, después de todo, es posible que lo que queramos no sea lo mejor. Moisés pensó que en que no habría nada más quizás maravilloso que entrar en Canaán junto al pueblo de Israel pero ¿sabe qué? cuando uno piensa en la respuesta de Dios y quizás una buena motivación el orar de esa manera decir Señor permíteme permíteme Señor entrar a la tierra prometida porque yo he pasado con este pueblo 40 años en el desierto y ha ocurrido esto, esto, esto y esto otro y yo he intercedido por ellos y he hablado por ellos y he conversado con ellos concédeme quizás lo que, eh, le estamos pidiendo hoy día cosas al Señor Señor déjame ver esto déjame ser testigo de esto pero ¿sabe lo que quiere Dios? más que Moisés quizás hablando de Moisés entrar en la tierra prometida Dios quiere que entre al cielo que llegue al cielo que llegue a la morada que el Señor ha preparado para nosotros y quizás nosotros pedimos al Señor cosas y el Señor no nos está concediendo hoy día nada o no nos está respondiendo de la manera que nosotros esperamos pero el Señor hoy día nos dice que se bastemos de la gracia y del amor del Señor porque lo único que Él quiere es que nosotros lleguemos a la presencia de Él y eso es lo que queremos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir para Pablo era ganancia. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, gano al morir? Y si vivo, vivo para Cristo. ¿Estamos viviendo para Cristo? Esa es la pregunta. Entonces vemos aquí a Moisés que hace una petición, pero seguramente el Señor ve todo el contexto de lo que está ocurriendo el Señor le dice pero si no va a entrar porque tengo mejores cosas te tengo aquí un lugar en el cielo que te está esperando una morada perfecta para ti entonces escuchemos la voz de Dios lo mejor para Moisés era estar en la presencia del Señor e ir al lugar donde el Señor le tenía preparado ¿Quién era lo mejor para el pueblo? No era una cuestión personal entre Moisés y Dios. En esta decisión Dios estaba dando una advertencia al pueblo de Israel. Está claro que fue una advertencia que hizo él en tres ocasiones. Ahí en Deuteronomio 1.37, 3.26 y 4.21. Dice Moisés, le dice al pueblo, a causa de vosotros el Señor se enojó contra mí. Al negarle a Moisés el acceso a la tierra prometida, Dios no solo le decía algo a él mismo, a Moisés, sino también al pueblo. Es un recordatorio para hombres y mujeres que no deben tomarse el pecado a la ligera. Eso es lo que de alguna manera el Señor también le está diciendo aquí, no tan solo a Moisés, sino a todo el pueblo. Y entender que cuando hay pecado siempre también hay una consecuencia. Si bien el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para librarnos de toda maldad, sí va a haber una consecuencia de esto. Y la consecuencia en este caso era que Moisés no iba a entrar. ¿Cuántos quisiéramos que el líder que nos guió por 40 años entrara con nosotros y encontraríamos que, Señor, permite, quizás nosotros mismos nos agregaríamos a esta oración. Pero el Señor tiene... Eh, el panorama completo de esto el señor seguramente pensaría después van a venerar a Moisés va a ser más importante que yo mismo porque en ese tiempo y hoy día seguramente aún hoy día a los líderes son muy respetados y muy venerados entonces eso no ocurrió porque seguramente el señor sabía y tenía el panorama completo de lo que ocurría al futuro quizás hoy día usted y yo estamos viviendo una situación que solamente la vemos acá con nuestra vista finita pero el señor tiene el panorama completo. El Señor tiene el panorama completo, hermano y hermana, amigo quizás que está aquí. Dios tiene ese panorama completo. Y por eso es importante confiar en Él. ¿Y qué era lo mejor para Josué? Al reflexionar en esta oración podemos entender que la obra de Moisés consistía en dirigir, conducir, guiar al pueblo por el desierto, lo cual ya era bastante difícil. Sin embargo, su misión no consistía en asentar al pueblo en ese nuevo territorio, en esa nueva tierra. Dios había elegido a otro hombre para esta tarea. La obra de un hombre había concluido, la de otro estaba a punto de comenzar. El ministerio de Josué, muy distinto, tenía la misma importancia a los ojos de Dios. Muchas veces a las personas que han trabajado eficazmente en la obra de Dios, no siempre les resulta fácil pasar ese testimonio a otro pero Josué 1 del 1 al 2 dice aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel lo más importante de todo es que al hacer una petición en oración, como lo está haciendo aquí Moisés, debemos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Cuál es la voluntad de Dios y no cuál es mi voluntad. Cuál es mi voluntad en lo que estamos viviendo hoy día, en, en esta situación, en el, la situación puntual. Cuál es la, el, lo que usted está viviendo hoy día como familia como iglesia también cuál es la voluntad del Señor quizás en el problema que tenemos cuál es la voluntad del Señor quizás en el trabajo cuál es la voluntad de Dios que hoy día yo me esté relacionando con una persona o con otra persona cuál es la voluntad de Dios no cuál es mi voluntad entonces debemos entender y comprender que Dios es soberano por eso a saber Moisés sabía que no podía entrar a la tierra prometida pero Moisés obedece a Dios y dice ahí en Deuteronomio siguiendo el capítulo 3 27-29 y sube al monte dispuesto a alentar a Josué y a exhortar al pueblo o sea, escucha la voz de Dios en definitiva y qué dice ahí, dice sube a la cumbre del Siga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán de nuevo le dice el Señor es como que le está repitiendo, si no vas a pasar por aquí hombre Marcelo, no, no va a pasar esto, no, no siga insistiendo. Y manda a Josué, le dice. Y manda a Josué, y después que le dicen, y anímalo y fortalécelo. Porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-Peor. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Moisés? le dice y manda a José y anímalo y fortalécelo ¿cuántos de nosotros estamos animando hoy día a las nuevas generaciones? ¿cuántos de nosotros estamos fortaleciendo a las nuevas generaciones? ¿cuántas veces usted ora hoy día por los jóvenes? por los juveniles, por los niños ¿cuántas veces quizás se ha acercado a a demostrarle un gesto amoroso? hoy día Estamos en una etapa de construcción. Y bueno, en un tiempo más ya va a llegar el mes de marzo. Y seguramente van a venir más niños acá. Y seguramente van a estar aquí, saltando o corriendo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción con ellos? ¿Nos va a molestar? ¿Vamos a tener la capacidad de poder tener la paciencia? de que vengan porque hoy día es un milagro que lleguen los jóvenes a la iglesia porque los jóvenes están más entretenidos allá afuera que acá por eso debemos animarlos y fortalecer a nuestros jóvenes a esa nueva generación y a los que hoy día también están ahí asumiendo responsabilidades debemos animarlos también y fortalecernos no dejarlos así a la deriva no dejarlos que ellos vean cómo lo hagan No, a lo menos debemos orar y pedirle al Señor que nos guíe y los siguientes discursos de Moisés en el libro si usted lee los siguientes discursos desde el capítulo 4 al 33 ya el otro domingo nuestro hermano David nos compartirá eh, iniciará con el capítulo 4 los presentó Moisés después de haber de saber que no entraría a la tierra prometida. O sea, estaba clarito que no iba a entrar. Y el Señor estaba diciendo, anímalo y fortalecelo. ¿Cómo pudo Moisés tener ánimo y coraje para dar palabras de aliento y exhortación a los que siderarían la tierra que él tanto añoraba? ¿Cómo tuvo Moisés ese ánimo y coraje? Sabiendo que ya no iba a entrar. Él sabía que ya no iba a entrar. Y la respuesta... Yo la encontré en la misma palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículos 23 y 27. Y con esto ya voy cerrando. ¿Cómo tuvo Moisés ese ánimo para poder hacer, para poder animar a Josué, para poder decirle, anímate, te fortalezco, porque Dios está contigo, Dios irá contigo, Dios tiene un propósito para tu vida? hebreos capítulo 11 versículo 23 al 27 dice así por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Sabe por qué Moisés tuvo el ánimo para fortalecer y para animar a Josué? Y aquí está la respuesta porque se sostuvo como viendo al invisible. Así se sostuvo Moisés. La pregunta es si nosotros nos estamos sosteniendo como viendo al invisible. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Ahí le enseñaron y, y se desarrolló. Pero después ocurrió un evento y se fue 40 años al desierto. Y cuando Dios le habla, Dios le habla a través de una azar ardiente... Él estaba cuidando el ganado de su suegro. Aquí hay un mensaje para los que tenemos suegro, yo no tengo suegro. Y el Señor lo llama a los 80 años. Y podríamos decir, Señor, ya no tengo los años necesarios para, para responder a ese llamado. Pero vemos aquí como Él estuvo 40 años en Egipto y estuvo 40 años hasta que el Señor lo llamó, a través de esa salsa ardiente, estuvo 40 años, no es que no estuvo haciendo nada, estuvo pastoreando, estuvo viendo cómo se creaba una familia, estuvo teniendo relaciones con su suero con su esposa, con sus hijos, estuvo viendo cómo funcionaba el ganado en el desierto, estuvo aprendiendo. Entonces cuando el Señor nos manda al desierto es porque el Señor quiere que algo hagamos. Que aprendamos algo. Esperando que Él nos llame. A lo mejor no nos va a llamar con una salsa al Pero hoy día, quizás a través de esta predicación, el Señor te está llamando. Y te está diciendo: Aquí estoy. Escucha mi voz. Y después estuvo 40 años más con ese pueblo en el desierto. Estuvo 100 si sacamos la cuenta 120 años de vida hasta que murió no sé si Dios nos, regalase, nos regalará 120 años de vida no creo, yo creo que algunos ya después de los yo voy a cumplir casi 50 años ya uno dice me voy, a, me voy a retirar de esto pero el Señor recién llamó a Moisés a los 80 pero en esos 40 años del desierto Dios trabajó con él y seguramente quizás el Señor está trabajando en tu vida hoy día. Y si llegaste acá es porque el Señor te está hablando a tu corazón. Y te dice, por la fe dejó a Egipto no teniendo ira del rey, no teniendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso debe sostener nuestra vida, mi vida y tu vida. ¡Jesucristo! Bienaventurados los que no vieron y creyeron esos somos los que estamos acá quizás el Señor no te ha respondido quizás a tus oraciones quizás de tu esposa, de tu esposo de tus padres de tus hijos de tu trabajo, tu enfermedad pero no te rindas Lo que el Señor quiere contigo, sí, es que tú estés con Él. Que tú estés con Él. Voy pues a preparar un lugar, dice el Señor. Un lugar para ti y para mí. Sostengámonos y animémonos y fortalezcamos nuestras vidas. Y la vida de tu hermano, de tu familia, de tu iglesia, de los niños de los jóvenes, de los adultos, de los más ancianos, quizás. Unámonos. Unámonos. En este tiempo, el Señor nos está hablando a unirnos y animarnos. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, el Señor también lo hace hoy día con su pueblo, que es usted y yo, que hoy día estamos aquí en la tierra. Le invito a orar, a inclinar su rostro y a entregar este tiempo al Señor. Padre nuestro, señor, oh señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdenos, señor, a animarnos, a fortalecernos entre nosotros, a entender, señor, que usted, padre, es el que tiene absoluto control de todo. Cuando somos sus hijos, señor, y decidimos un día recibirle como nuestro señor y salvador desde ahí en adelante señor decidimos entregarle todo lo que éramos sin restringir nada señor padre así como Moisés estuvo 40 años en Egipto después 40 años en un desierto y después usted lo llamó señor yo le pido señor que escuchemos hoy día su voz que podamos, Señor, realmente responder al llamado. Que si usted, Señor, le ha placido hoy día hablarnos a través de su palabra. Que podamos decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Renuncio. Renuncio a mis derechos. Y te los entrego a ti. Qué difícil a veces en nuestra vida es tomar decisiones. Pero, Señor, vemos a través de su palabra que por fe, Señor, Moisés le creyó a usted y se sostuvo como viendo al invisible. Señor, sostenga nuestras vidas, Padre. Sostenga hoy día el problema que estamos llevando. Sostenga, Señor, la situación. Sostenga, Señor, esta vida, Señor, que quizás a nuestros ojos Señor es difícil pero sosténganos Señor confiando en que usted Señor está con nosotros como decíamos el domingo pasado Jehová es mi pastor nada me faltará Señor cuando usted es nuestro pastor nada nos falta Padre nada nos falta que entendamos y comprendamos eso Señor Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada uno de los corazones que hoy día la pudieron escuchar. Yo le pido, Señor, que usted obre, Señor, en cada una de las vidas. Y que realmente, Señor, usted cambie, Señor, nuestro lamento, quizás, en baile y en alegría. Y que podamos, Señor, entregarnos por entero a usted. Gracias, Padre, para usted la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Eh.